0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Igreja do Senhor, a paz do Senhor a vocês. Amém. Tome a sua Bíblia, vamos ler um texto bíblico ainda em pé. Logo após você vai poder tomar o seu assento. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Vamos ler apenas esses dois versículos por agora e logo após a gente vai lendo um pouquinho mais. É, a palavra do Senhor nos diz no versículo 4, Isaías 53, o seguinte, Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Hoje gostaria de refletir um pouco com vocês sobre cura divina, porque todos nós temos alguém na família ou em nós mesmos uma necessidade que pode ser suprida com uma cura que vem de Deus. E eu sei que naturalmente quando se fala de cura, nós também, ao mesmo tempo que temos certezas, temos indagações, temos perguntas. Então, por exemplo, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que a cura divina é um dos benefícios derivados da morte de Cristo. Um dos textos a que isso se refere está justamente no que nós acabamos de ler, Isaías 53, que é, que é dito 700 anos antes da morte de Jesus acontecer na cruz do Calvário. Mas quando Mateus está redigindo o Evangelho, ele recita esse texto de Isaías. Tanto que lá em Mateus 8,17, e ele diz, olha, assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí ele repete aquilo que nós lemos, tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Aí quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos o porquê que Mateus disse isso. O Evangelho segundo Lucas capítulo 4, versículo 40 nos mostra que em um certo dia da vida de Jesus, quando dá o cair da tarde, as pessoas vão trazendo a presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doença. E o texto diz que Jesus ia curando. A, a, o método de Jesus era de impor a mão sobre cada um deles. Então Jesus chegava, colocava a mão, naturalmente essas pessoas iam sendo curadas. Então, a cura divina, ela é parte do Evangelho. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos ela como parte do Evangelho, sendo promessa do próprio Evangelho para aquele que crê, ou para aquele que busca esta cura, porque Marcos 16, 18, a expressão de Jesus dizendo que porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E estes serão curados. Outras versões dizem, esses estes curarão. Agora, existem alguns meios para que a cura divina chegue. O primeiro deles é justamente a oração pessoal, ou seja, o doente a orar. A Bíblia conta um exemplo de Isaías capítulo 38. Aliás, este exemplo está relatado em Isaías capítulo 38, entre o versículo 1 e o versículo 5, de um rei chamado Ezequias. Você pode observar no texto que diz que naqueles dias Ezequias adoece e ele esteve à morte. Aí veio ter com Ezequias o profeta por nome Isaías, que é filho de Amós, e ele vem com uma mensagem de Deus para Ezequias, dizendo, olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então o Ezequias vira o seu rosto para a parede e ele ora ao Senhor. No versículo 3, é, a oração dele é detalhada da seguinte forma, lembra-te agora, ó Senhor, e eu te peço de que avalies o modo que eu tenho andado diante de ti. Eu tenho andado diante de ti em verdade. Eu tenho andado diante de ti com o coração perfeito. Eu tenho feito o que é reto perante os teus olhos. E essa expressão de Ezequias é feita com muitas lágrimas. Tanto que o texto diz que ele chorou muitíssimo, chorou amargamente. Aí vem a palavra do Senhor a Isaías, que ainda estava pertinho, dizendo para ele, olha, volta lá a ter com Ezequias e diz para ele, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e aí é o seguinte, eu vou acrescentar aos teus dias 15 anos. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 24, diz até, porque Crônicas é um, é um livro que traz história, e ele diz que naquela época Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte, ele suplica ao Senhor que lhe responde, concedendo-lhe um sinal miraculoso. O, o livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que conta e narra a mesma história, diz o mesmo texto, Ezequias esteve à beira da morte, o profeta Isaías, Reis coloca assim, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou para ele, ele organizar a casa, porque ele não iria se recuperar. A palavra é difícil de se ouvir, e não vindo de um inimigo, mas vindo do próprio Deus que você serve. Por meio do seu profeta, chegando para si, dizendo, olha, você não vai recuperar, você vai encontrar com a morte. Mas veja que a coisa muda, numa oração sincera, numa oração verdadeira, retratando a própria vida com lágrimas nos olhos. E aí no texto que nós lemos do versículo 2, ele tornando-se para a parede e clamando ao Senhor... Então nós percebemos que é parte da cura o desejo de ser curado. Esses dias atrás uma irmã da igreja colocou um, uma frase muito interessante no grupo da igreja, dizendo, não era precisamente essa frase, mas tinha a ver com, não são os outros que estão precisando orar por você, agora é você que está precisando da sua oração porque tem muitas coisas que nós estamos intercedendo pelo outro, mas o outro que está doente e está necessitado, parece que está pouco importado com ela. Nós estamos mais interessados na cura do indivíduo que é o doente. O doente não clama pela sua cura, não busca solução em Deus, e lá está a igreja a clamar, lá está a igreja a pedir, mas o doente está pouco a se importar é, com isso. E, e essa realidade acontece na igreja. Uh, se nós formos lá, 2 Reis capítulo 20, está lá a mensagem do Senhor, a partir ali do versículo 6, quando o Senhor vai acrescentando uma mensagem dentro dessa história que nós estamos vendo, quando Ele diz, olha, eu vou acrescentar os teus dias 15 anos, vou é, te livrar das mãos do rei da Síria, vou livrar você, vou livrar essa cidade, eu vou defender essa cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi, aí a mensagem até continua. Inclusive o que aconteceu depois? Depois foi usado um remédio natural. Se você observar o texto, está lá no versículo 7, dizendo, a, a, trazendo a expressão de Isaías quando ele falou: Olha, tome uma pasta de figos e vocês vão pôr sobre a úlcera de Ezequias. E ele sarará. É uma cura por meio de um remédio, uma cura por meio de uma planta. Uma cura por meio, de um, meio de, de, um, de um recurso natural. Aí a gente fica a pensar, mas peraí, Deus não tem poder para curar? Tem. Muito das curas que Ele já proveu está nos recursos naturais. Nós é que estamos hoje muito apegados aos recursos medicinais no sentido químico, mas muito daquilo que Ele já proveu para o ser humano, para a cura do próprio corpo, está naquilo que Ele criou. Foi o que acontece nesse caso. Inclusive, até o texto diz no verso 8, que Ezequias pergunta a Isaías, olha, eu preciso de um sinal. Eu sei que o Senhor tem fé para me curar, mas eu estou precisando de um sinal. E o texto diz, qual é o sinal de que Ele vai me sarar? E, e de que tudo isso que está sendo dito, ou seja, ao terceiro dia eu vou subir à casa do Senhor. Aí o Isaías responde, o que vai ser por sinal a você é que o Senhor vai cumprir a sua palavra da seguinte forma. A sombra... Pode-se adiantar 10 graus ou voltar 10 graus atrás, o que é que você prefere? Aí o verso 10 está a resposta de Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Então eu não quero que seja assim, eu quero que seja mais difícil. Eu quero que a sombra vá com 10 graus atrás. Aí quem faz a oração é o Isaías. Isaías clama ao Senhor que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol, de acaso, conforme vai dizendo o texto. Então, Hebreus 11, 6, conta para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E o doente precisa ter fé. Quando Jesus chegava para curar as pessoas, essa pergunta era comum. Já perceberam isso? Ele chegava e dizia, você tem fé? Eu posso fazer isso aqui. Se Jesus fazia esta pergunta, então ele já está dizendo que sem fé não tem conversa. Sem fé nós não vamos progredir em absolutamente nada. Então você tem fé que eu posso te curar? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E até Hebreus 11:6 6 diz que aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então a oração do próprio doente pode ser o meio da cura chegar até ele. Amém? A outra é da oração de outra pessoa da igreja. Que também faz sentido dentro do evangelho. Se você observar números 12 13, nós temos o Moisés orando ao Senhor, pedindo cura sobre alguém, pedindo cura sobre Miriam. Tiago capítulo 5, versículo 15, muito conhecido esse texto. Esse texto diz que a oração feita com fé curará o doente. Oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E ainda acrescenta que se ele tiver cometido pecados, ainda vai ser perdoado. Um terceiro meio tem a ver com a oração e unção com óleo por presbíteros, que também é bíblico. Mas nós esquecemos desses princípios bíblicos. Marcos 6,13 nos dá um, um, uma, uma referência nesse sentido e também o Tiago 5,14 14 16. Nós vamos ler o Tiago, já que nós estamos nesse texto. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 16 tem o seguinte convite. Algum dentre de vós está doente? Então faz o seguinte pessoal, chama os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. A oração feita com fé, a gente acabou de ler, vai curar, vai curar o doente. Aí o verso 16 diz que é para confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serdes curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ela é poderosa, ela é eficaz. Ao momento da vida de Jesus, do qual é relatado lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1, quando conta Jesus saindo do lugar, indo para a sua terra, os seus discípulos vão indo com ele. Aí ele chama os doze e envia os doze de dois a dois e foi dando poder a eles para que eles tivessem poder sobre os espíritos imundos. Isso lá no versículo 7 já. Aí o versículo 8, o Senhor diz para os discípulos assim, olha, vocês não levam nada pelo caminho, vocês levam apenas um pão, aliás, vocês não vão levar nada, nem bordão, nem pão, nem alforge nem dinheiro no cinto, não vão levar nada. Mas o verso 9 diz que eles fossem calçados de sandálias e que não vestissem duas túnicas. Menos de carga possível. Aí o verso 12 diz que eles saem, cumprindo essa ordem de Jesus, e pregando a todas as pessoas que se arrependessem, porque essa é a mensagem do Evangelho. E o verso 13 diz que os discípulos saiam expulsando muitos demônios, e faziam mais o quê? Ungiam muitos enfermos. Ungiam muitos enfermos com óleo. E os curavam. Veja que gera uma prática no tempo e nos dias de Jesus. Agora, qual o significado disso tudo? Bom, na época do Novo Testamento, o óleo era usado com propósitos medicinais. A... a isso é possível ver num texto do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 6. Mas dentro do Novo Testamento nós temos Lucas capítulo 10, versículo 34. Então, no aspecto prático, quando o, 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 os presbíteros, em nome do Senhor, é, ministram a cura sobre alguém com a unção do óleo, isso assume um caráter espiritual. E o óleo dentro do Novo Testamento simboliza o Espírito Santo. Então é, é como, dentro de uma simbologia, obviamente, é como se o Espírito Santo estivesse sendo ministrado sobre a pessoa para que essa cura possa acontecer, uma cura sobrenatural, milagrosa, de forma que, seja pela oração e naquela época seja pela medicina, a cura chegue até o indivíduo. Mas se você voltar lá no Tiago 5, ele não fala que a unção com óleo é que cura a pessoa. Não, ele fala a oração feita com fé. Então eu posso chegar e derramar o óleo na sua cabeça. O óleo em si só não resolve absolutamente nada. É, ele, ele tem um, um complemento que é o mais importante, que é a oração da fé. Não é o presbítero, não é nem a questão do óleo que salva, que cura o enfermo, a cura física. Não, é a oração feita com fé. Tanto que a oração é feita com fé, o Senhor é que levanta do leito de enfermidade. Então nós, é, quando estamos enfermos, precisamos ter esse hábito, de inclusive chegar na igreja, ou mesmo contactar o pastor ou o presbítero, dizendo: Olha, ora por mim, me unge. Hoje nós estamos num tempo onde as pessoas querem que unja muita coisa, e a Bíblia só dá espaço para a oração feita com unção e com óleo apenas por doente, não é para tomar decisão, ah me unge aqui que eu preciso tomar uma decisão semana que vem, não, não é para isso, biblicamente é para quem está doente, também não é para ungir ambiente, casa, precisamos ungir a casa, precisamos... não, 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 a Bíblia não dá espaço para isso, a Bíblia sempre coloca um são sobre pessoas. E que tipo de pessoas? Pessoas doentes. Você está doente? Estou. Então é para você. Não, a minha questão é outra. Então é só a oração feita com fé. E isso é o suficiente, segundo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E existe também, biblicamente, os dons de curar em ação, que isso é importante. Se está em 1 Coríntios 12, 9... Quando diz que a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé e a outro pelo único Espírito os dons de curar. Deus pode usar pessoas entre nós, por meio do seu Espírito Santo, com dom de cura. E essa pessoa colocando a sua mão sobre alguém, colocando a sua mão sobre o doente, pode ser usado para a cura de uma pessoa. Que o Senhor te use nesse sentido. Essa é a minha oração. Que o Senhor te use nesse sentido. Uma pergunta que todos nós temos é por que, que muitos não são curados? Primeiro ponto. Pela falta de fé em Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que nós devemos pedir, lá o texto está falando de sabedoria, mas o Tiago, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz uma coisa muito importante: que aquilo que a gente pede tem que ser pedido com fé. Peça, porém com fé, aí depois ele acrescenta, não duvidando, não duvidando, se eu tiver 0,01% de dúvida numa hora que eu estou falando com Deus, então já tem dúvida, se eu tiver um pouquinho de dúvida aqui dentro, então já existe dúvida, e, e a orientação bíblica é de sempre orar com fé, sem duvidar, ou seja... É 0% de dúvida, não existe dúvida naquilo que você está orando, naquilo que você acredita, naquilo que você está pedindo. Se houver um pouco, já tem problema. Pedir com fé, não duvidando, por quê? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra, ou seja, não tem firmeza. Aí o versículo 7 diz que essa pessoa não vai receber nada. Isso vai respondendo a nossa pergunta. Veja, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. vai receber nada. E aqui complementa porque é que Jesus sempre dizia para as pessoas, se eles tinham fé. Você realmente tem fé de que eu posso fazer isso? Sem fé é impossível agradá-lo. Marcos 11, 23, tem uma mensagem de Jesus quando ele diz, eu vos asseguro que qualquer pessoa ordenar a esse monte, Levanta-te, lança-te no mar e não houver dúvida em seu coração. Vocês conhecem esse texto. Mas o que me chama a atenção é essa parte que está no meio. E não duvidar em seu coração. Não pode haver dúvida. Mas crer se fará aquilo que diz. Tudo que disser lhe será feito. A crença tem que ser a 100%. Então às vezes alguém não recebe por causa disso. Talvez a pessoa se apresenta com fé, mas na verdade a fé não existe a 100%. Não recebe por isso. Segundo, pecado não confessado e abandonado. Isso pode impedir a minha cura. Salmos 66 e 18. Tem uma expressão do salmista dizendo, olha, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Veja, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas leia bem o texto, se eu atender a iniquidade, ou seja, se eu permanecer, se eu me voltar para o iníco, para o pecado, para aquilo que transgride é, no meu coração, não tem a ver nem propriamente já direto com a ação, porque vocês sabem que tem muito pecado, que ele não parte para ação, mas acontece no coração. Então, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Dentro da expressão do salmista. É, lá no Tiago 5,16, que nós já lemos, é, tem um convite de nós confessarmos os nossos pecados. Confessarmos os nossos pecados uns aos outros e irmos orando uns pelos outros para que nós possamos... Sarar, e aí tem, a oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. A confissão é importante. Provérbios 28 e 13, que é conhecidíssimo de todos nós. Vamos ler esse texto? Vamos lá? Provérbios 28 e 13, vocês lembram dele. Ele diz, o que encobre as suas transgressões ou os seus pecados nunca prosperará. Agora, aquele que confessa, e presta atenção para outra parte, e deixa. Porque tem muitos pecados que nós estamos confessando, mas não estamos deixando. O texto diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, a misericórdia vem para quem confessa e deixa. Aquele que encobre, esconde, não prospera, não vai, não anda, não acontece. Por isso que o convite regular da Bíblia é para que nós confessemos. Eu preciso abrir o coração, tanto para mim mesmo quanto para alguém. Nós não somos defensores da confissão auricular, como são os católicos romanos, onde eu tenho que me reunir com o padre regularmente para poder contar os meus pecados, mas você há de concordar comigo, creio eu, que quando nós temos oportunidade de chegar para alguém, para o nosso líder espiritual, por exemplo, e falar sobre um pecado que eu tenho cometido e tenho agarrado nele, nós saímos daquela conversa mais leves, mais tranquilos. É como se tirasse um peso das costas da gente. Confissão traz cura, confissão liberta, confissão abre espaço para que as coisas aconteçam precisamente no campo espiritual. Às vezes isso pode estar atrapalhando a cura de alguém, porque ainda mais agora com o desenvolvimento da própria ciência que nos mostra sobre as doenças psicossomáticas, ou seja, problemas que na verdade são de ordem emocional, mas que interferem no físico, então eu corro para o médico, o médico olha, analisa, me vê por inteiro, tira todos os exames e diz, você não tem nada. Bom, você não tem nada que pode ser detectado fisicamente. Mas a sua alma está doente. E naturalmente isso reflete no corpo. Dói isso, dói aquilo, é problema daqui, é problema dali. E não é por você já estar com 70, 80 anos, que a gente sabe que a máquina vai sentindo um pouco mais nessa idade. Aqui não tem... Ninguém, aqui é todo mundo de 40 para baixo. Mas, naturalmente, o corpo sentindo não é por causa da idade, é justamente por causa de situações não resolvidas no meu coração. Eu preciso tratar disso. Senão não serei curado. Outra coisa que, é, dentro desse assunto, por que muitas pessoas não são curadas? E, e, e posso ser um bocado radical em dizer isso aqui? Algumas pessoas não são curadas por misericórdia de Deus, acredite nisso. Como é que é É isso aí mesmo? Tem muitas pessoas que não são curadas pela misericórdia dele. Por quê? Porque para muitos o único freio para deixarem de pecar é a doença. O texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, tem uma, um, uma citação de Paulo, do qual ele está dizendo dizer sobre um tal de espinho na carne. Vocês já ouviram falar desse espinho? A suspeita de que esse espinho, a, a suspeita de, isso aqui não é a Bíblia que diz, acabei de dizer, suspeita-se que a, o espinho seria uma doença. Apesar de que lá no texto ele fala de mensageiro de Satanás. Você pode perceber quando ele diz, olha, para impedir que eu me tornasse um arrogante, ou para que eu não me exaltasse pelas excelências de umas revelações que eu andei recebendo, foi me dado um espinho na cara, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse mensageiro de Satanás pode ser um outro ser humano. Como alguns colocam também baseado em outros textos, precisamente, na carta que ele escreve, inclusive quando ele assinava, ele assinava num, num tamanho grande por causa dos seus problemas nos olhos. É isso que nos dá a entender as diversas cartas de Paulo, ele tinha um problema no olho. Então nos dá a entender que o Senhor permitiu essa situação sobre ele, justamente para que ele não cometesse pecado. Se essa posição estiver acertada, então faz todo sentido dizer que Deus permite algumas coisas para que não haja pecado. Aí ficamos a pensar, mas por que isso com alguns e não com os outros? Bom, gente, aí é só Deus para responder. Aí você não pode me fazer pergunta difícil assim. Tá, mas por que esse e, e não aquele? Mas, mas por, que, por que logo eu... Por que logo alguém da minha família, será que é isso? O Senhor vai manter doente? Só É um assunto para falar com Ele. É um assunto para você discutir com Ele. É um assunto para você ir ter com Ele. Mas uma coisa é certa. Existem algumas situações que Deus permite justamente para nos impedir de pecar ou de cometer ainda outros pecados. Deus trata cada um como quer. E quem sou eu para chegar para ele e dizer, esse o senhor tem que tratar desse jeito, o outro senhor tem que tratar de, outra, ou tratar de outra maneira. Não, eu não posso fazer isso. Aliás, ele não faz acepção de pessoas, mas ele sabe como tratar a cada um na medida que deve ser tratado. Então eu sei que é difícil a gente assimilar isso. Mas pode fazer sentido dentro de uma, de uma, de uma conjuntura bíblica. Outra razão. É o egoísmo. Tem pessoas que querem saúde somente para o proveito pessoal. Tiago falou disso. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele falou de alguma coisa que as pessoas pedem, mas não recebem, porque quando pedem, pedem com a motivação errada. Qual era a motivação errada, segundo o texto? Que é para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, esbanjar nos meus prazeres. Então eu não estou pedindo saúde a Deus para me envolver mais com Ele e com a sua obra. Eu estou pedindo saúde ao Senhor para curtir a minha vida. Para que eu possa aproveitar mais os prazeres da vida. Aí pela misericórdia do Senhor, o Senhor fala, não, então você fica um pouquinho aí. Vê se salva você. Outra razão de alguns não serem curados... É pela falta de perseverança na busca da cura. Tem gente que desiste. Nós lemos o Isaías 38 e 21, quando fala lá da questão da pasta de figos. Quando Isaías diz, olha, pega uma pasta de figos e põe um, um, um cataplasma sobre a úlcera e ele vai sarar. Mas atenção, esse tratamento era, colocou agora, daqui a pouco está curado? Não, por isso que dá o nome de tratamento. Aquilo que não é tratamento é milagre, aquilo que é instantâneo é milagre. Agora, aquilo que se tem um tratamento para ser superado, se tem uma explicação natural, então milagre já não é. Vindo a cura por meio, de um meio, por meio de uma situação natural, então nós percebemos o tempo para aquilo acontecer. O texto de Marcos capítulo 8, versículo 23 a 25, Vamos ver o que diz esse texto? Tem um, um, um momento do qual Jesus toma o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia. Aí Jesus vem cuspir nos olhos dele, coloca as mãos e pergunta para ele, olha, você está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos e diz, eu estou vendo homens, só que me parece a árvore andando. Aí Jesus, no versículo 25, diz que volta a pôr a mão sobre os olhos dele. Aí ele olha atentamente... Ah, que o olhar dele fica restabelecido, conforme diz o texto, e ele já via nitidamente, tanto que o texto diz, já via ao longe e distintamente todas as coisas ou a todas as pessoas. Mas você percebe que ali tem um processo? Você percebe que a cura não foi logo na primeira? Você percebe que acontece algo antes? Inclusive, já disse isso para vocês aqui, é um negócio que até hoje eu não entendi. De Jesus andar com espinho no chão, fazendo um barrinho aqui na mão, e barro com cuspe no olho do rapaz. Coisa nojenta, mas fez parte do processo. E atenção, ele faz tudo isso, coloca a mão pela primeira vez e pergunta. E aí? Tá vendo alguma coisa já? Olha aqui, eu estou... Tô... Parece árvore. Opa, de novo. E agora? Ah, agora eu vejo. Agora está fantástico. Agora está maravilhoso. Mas você viu que tem um processo? Não um, foi um negócio imediato? Tem pessoas que não querem se submeter ao processo da cura. Ou seja, Jesus tem que fazer agora, imediato. Se não for assim, não é Jesus. Bom, você precisa rever seus conceitos. Um outro texto de João, capítulo 9, conta uma história muito interessante. Quando Jesus passa e vê um homem que era cego de nascença. E está lá a mesma citação, verso 6. Depois que ele conversa com o homem, gospe no chão, com a saliva fez o lodo, untou com todos o olho do cego. E aí ele já, faz, ele já fala para esse cego diferente, falando, olha, vai e lava-te lá no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Viu que tem um processo? Aí você pergunta, mas Jesus não poderia resolver? Sim, ele poderia resolver. Logo, logo ali. Mas não, deu uma sujadinha, agora você vai lavar. Engraçado, mandar o cego ir atrás do tanque, lavar. Você talvez olhasse para Jesus e dizia, meu pai, então pelo menos leva ele lá. <risos> Já que o senhor não curou de uma vez, então leva ele lá, para ver se lava logo e, e limpa o menino. Né? Então, é, vocês podem perceber que mesmo Jesus a curar presencialmente, em alguns casos existe um processo. Pelo caso de medicamentos, como foi o caso do Ezequias, um processo. Agora, Deus nunca vai curar contra a vontade do doente. Se o doente tem vontade, então ele vai estar sujeito ao processo. Amém? O texto de João, capítulo 5, versículo 6, nós temos lá um, um momento da vida de Jesus, do qual ele está a passar novamente, e aí ele vê lá o rapaz deitado, sabe que o rapaz estava naquela posição e naquela situação há muito tempo, ele chega e pergunta para o indivíduo, você quer ficar são? O que naturalmente é uma ironia tal, né? Você chegar para o doente e perguntar se ele quer ficar curado, parece uma coisa, mas tem gente que não quer ficar curado. Não sei se você já encontrou com gente assim, mas parece que tem gente que gosta de estar doente. Pela ciência é chamado de hipocondríaco, não é? É isso? Não é isso? É outra coisa, né? É o que gosta de medicamento, é outra coisa. Mas tem gente que gosta da visita ao médico. Né? Se não tiver doença, ele encontra uma. E vai lá encher as paciências do médico e diz, não, eu tenho um problema, eu tenho um problema, vocês veem aí porque eu tenho um problema. Não, o problema é, é você. É. Não são todos, obviamente, meus irmãos, não, não são todos, mas nesse meio existe. Se a gente tiver aqui algum médico e tal e poder ouvi-lo, naturalmente, médico ou médica vai nos contar histórias surpreendentes. Então... A vontade do doente era muito importante para Jesus. Você vai sempre perceber ele perguntando e questionando o doente. Então, quando você encontrar alguém doente, você for orar por ele ou por ela, você também deve fazer essa pergunta, dizer, e aí, quer ou não quer? Porque se a pessoa verdadeiramente não quiser, falar, então para que nós vamos perder tempo a orar? Né? Para que nós vamos ficar perdendo tempo aqui? Vamos, vamos tomar um café, isso aqui está resolvido logo, né? Ah, tem uma outra circunstância que pela Bíblia a gente percebe e aprende que por que Deus não cura dentro do tempo que eu achava que Ele deveria curar e, e as coisas demoram a acontecer? Bom, uma das causas que nós encontramos dentro da Bíblia também, minha gente querida, é quando o Senhor faz uma prova de fé. Uma prova de fé. É o caso do Jó, o patriarca. E, e tem um texto lá de Tiago 1, 1 3, capítulo 1, versículo 3. Ele diz que a prova da nossa fé produz paciência. Então, alguns de nós, o Senhor quer ensinar o quê? A paciência a sermos perseverantes, nós somos muito imediatistas, então o Senhor, para chegar na paciência, utiliza um meio, uma pedagogia, que naturalmente é uma pedagogia que vai nos fazer ser provados, uma delas pode ser uma situação de enfermidade, porque ela vai provar a sua é. Se você ler o Lucas capítulo 21, versículo 19, é interessante esse texto, esse texto nos diz que é na nossa paciência que nós possuímos o quê? Possuímos a nossa alma, ganhamos a alma. Veja, às vezes o meu corpo está sofrendo, mas o meu ser espiritual... A minha alma está sendo modelada, acertada, definida, corrigida. Porque se não fosse com sofrimento, às vezes, o meu corpo, a minha alma se perdia. Então, Deus sabe como tratar comigo e com você. Ele sabe como gerir muito bem isso. Se a gente ler Romanos, capítulo 5, verso 3, 4... O, o testemunho de Paulo é de que ele se gloriava nas tribulações. E, e é difícil você ter alguma glória, algum prazer nas tribulações, porque ele diz que a tribulação produz paciência. Aí eu e você ficamos irritados porque estamos sofrendo, perdemos a paciência quando o Senhor permite ela para que a gente a ganhe. E aí perguntamos, mas o senhor não resolve isso? Não, ele não resolveu essa parte ainda, porque a parte que é para resolver mais rápido, não deu. Romanos capítulo 8, versículo 28, nós conhecemos muito bem esse texto, e a gente até diz quando está sofrendo, e diz para os outros também. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam. Mas às vezes para nos trazer benefício, o caminho é mais doloroso. Aí eu como disse, para si, só é possível perceber melhor isso se a sua comunhão com Ele for sendo desenvolvida, não você entra no campo da incredulidade. Entramos no campo da incredulidade e da reclamação, perdemos a fé. Perdendo a fé, perdemos tudo o que precisava para ficar forte. Ou seja, a prova da nossa fé mostra a nós que a nossa fé não é sólida. De que de verdadeiramente nós não acreditamos no Senhor. Porque se eu questiono Deus, e se eu vou apresentando questões, 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 que não é simplesmente para compreender, mas é para questioná-lo, por que ele está permitindo isso, então eu já, não tô, eu já não estou no campo da fé, eu estou no campo da incredulidade. Porque para ter fé eu não preciso de respostas. Porque se eu for convencido racionalmente, então já não é fé. A fé anda acima da razão, ou seja, tem muita coisa que não se explica, mas eu creio assim. Tem muita coisa que não se compreende, mas é assim que eu creio, é uma questão de fé. O, o, segundo Coríntios 4,17, é, o, o Paulo chama de que as nossas aflições, comparado com aquilo que está reservado para a gente, é simplesmente leve e passageiro. As aflições que a gente tem, ele chama de leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, ou seja, incomparável, de valor eterno. Nós precisamos ser perseverantes, porque tem muita coisa que a gente não alcança, não é só com relação à cura divina, não, é com a vida. É com os sonhos, é com os projetos, é com os ideais, porque nós não perseveramos, nós desistimos. Começamos, desistimos. Começamos de novo, desistimos. Espiritualmente eu não posso ser assim. Aliás, eu não posso ser assim em nenhuma área da minha vida, mas espiritualmente eu preciso parar com isso. Eu não posso estar dependendo de chegar num culto e sair com a fé bombando para no dia seguinte ela estar lá 0,05. Não. Eu preciso pôr um, um fim nisso. Eu preciso ser firme e constante. 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 Porque se eu conseguir permanecer nisso, mostra que eu já aprendi a lição. Tendo aprendido a lição, eu já posso ir para o próximo nível. Ou seja, com Deus há sempre um próximo nível. Aprendemos isso. Parabéns. Tem uma próxima batalha aí, chegando semana que vem. Que é para quê? Que é para você ir ficando melhor. Melhor na sua fé. Melhor na sua convicção? Melhor na sua persistência? Melhor na sua palavra? Melhor no seu testemunho? Melhor. Ah, mas Deus vai permitindo as coisas pesadas. Bom, Deus só permite peso para quem aguenta. Porque Ele não permite nós passarmos além do que nós suportamos. Se Ele liberou sobre a sua vida um negócio desse, é porque sob a ótica dEle que te conhece melhor do que você mesmo, você aguenta. Você é que acha que não, mas se ele acha que você aguenta, assuma. Porque é pegando o peso que a gente fica mais forte. Correto? Se você faz ginásio, você sabe disso. Já não vai lá para o ginásio e fica só na leveza. Nossa, essa perna vai ficar forte. Essa aqui vai... vai ficar com a perna que uma torre. Pois é, para que fique, tem que pegar no peso, tem que suar, tem, tem que malhar, tem que sentir. O corpo vai doer, mas vai ficar forte, o músculo vai ficar bom. É a mesma coisa na nossa caminhada com Deus e na nossa fé. Tem que ir pegando peso, tem que ir pegando peso. Para quê? Para que ela vá ficando mais forte. Já citei esse exemplo para vocês, recito, que talvez nem todos ouviram, que é o caso de Abraão. A vez que a gente chega lá no Abraão oferecendo o filho, já, ele já está na universidade com relação à fé, mas as coisas não começaram assim. As coisas começaram com um convite simples. Sai da tua terra. Começou aí. Ou seja, começou com coisas simples. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Que só isso já é loucura. Não é? Então, mas ele foi. É lá onde está o negócio, ele foi, ele respondeu, ele fez. E você pode perceber que tudo que vai acontecendo na, coisa, na, na vida dele tem sempre um degrau mais complicadinho, mais complicadinho. Só que lá está, quanto mais complicado, mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu tenho. Aí eu vou conhecendo a Deus como por Deus eu sou conhecido. Por isso que o Tiago ensina, dizendo, irmãos, não reclamem das aflições. Elas são boas para vocês. Amém? <risos> são boas para nós. E, e nós temos que parar com aquela, eu venci essa e agora eu vou descansar. Bom, se você descansar é um, dois dias. Se prepara para a próxima. Ou seja, a nossa vida é uma constante luta. É uma constante batalha. Fica melhor se eu me acostumar com isso. Em vez de eu ficar ali, Ai, acabei de sair de uma, agora veio essa. Ai, pastor, olha, eu já estava aqui no cu de ação de graças, mas tocou o telefone aqui e já, já aconteceu não sei o quê. Não é assim que nós fazemos? É, vai vindo uma atrás da outra em vez de nós... Irmos compreendendo o que o Evangelho quer nos dizer de em tudo dar graças, a gente faz o oposto. Em tudo sejam ingratos. Seria melhor se eu já tomasse esse, o que o Evangelho está me dizendo, de que no mundo eu vou ter aflições, e saber que ao tempo que eu encerrei essa aqui, é só o tempo de tomar uma água e que venha a próxima, porque eu estou de braços abertos para receber essa bomba aí, isso não faz mal para a gente, isso faz bem, leva-nos a confrontar conosco mesmo e melhorar nesse sentido, Hebreus 10 e 36, a palavra do Senhor nos diz que nós necessitamos de perseverança, necessitamos de perseverança, vejam lá, nós porque necessitais de paciência, porque para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, a gente possa alcançar o quê? A promessa. Mas preste atenção no meio do texto. Depois de haver desfeito a vontade de Deus. A promessa chega depois que eu faço a vontade de Deus. Aleluia! Depois que eu cumpro a vontade de Deus... Eu recebo aquilo que... Então, o Senhor permite umas coisinhas complicadas aí, meu irmão, minha irmã, para que a gente aprenda a fazer a sua vontade. Fazendo a sua vontade, resposta chega, milagre chega, cura chega, libertação chega para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, minha gente! E existem pecados que são para a morte. A Bíblia fala disso. 1 João, capítulo 5, versículo 16, é... Tem uma referência, que é um conselho de João, dizendo, olha, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, então o que é que você vai fazer? Segundo a orientação bíblica, nós vamos orar. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. E o texto diz, agora há pecado para a morte. E aí vem o conselho dele, por esse não digo se você observar em números capítulo 15 versículo 30 vamos ver se a gente entende esse negócio de pecado para morte e pecado que não é para morte números capítulo 15 versículo 30 o texto diz a alma que fizer alguma coisa a mão levantada deixa eu ler uma outra versão para você entender melhor Aquele que pecar de maneira deliberada, ou seja, programou o pecado. Quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, ou seja, quer seja nativo, quer estrangeiro. Diz o texto. Injúria ao Senhor. Opa! E tal alma será extirpada do meio do seu Povo, ou seja, essa pessoa comete um grave insulto contra o Senhor, pecado deliberado, sabe aquele pecado que eu programo, planejo, eu sei que é, mas eu faço questão de organizar para que saia da melhor maneira possível, é um insulto a Deus, cometo grave insulto contra o Senhor. A, a mensagem do Senhor para o povo de Israel é que com essa pessoa o que, que vocês vão fazer? Vão eliminar. Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Tem uma mensagem do Senhor para Jeremias, dizendo, Jeremias, é o seguinte. Não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me, olha Deus não querendo ser incomodado, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Por quê? Porque o que aquele povo fazia era um insulto contra o Senhor, pecados deliberados. Sabia que era, mas fazia mesmo assim. Não se importava em cometê-lo. Jeremias capítulo 11, versículo 14. Vocês estão degustando a palavra aí, meus irmãos? Está indo bem? O tempero está bom? Está muito salgado? Amém. Estou falando isso, bem lembrado, Rose. Quem pode ler para nós Jeremias 11, 14, por gentileza? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Por causa do seu mal. É, é, é muito semelhante ao texto que nós lemos. Uh, Jeremias, pelo seu tempo aí não. Não ora por esse povo. Não levante por eles clamor. Quero nem saber. Não os ouvirei por causa do seu mal. Ou Seja aqueles que eles estão a cometer. É um pecado deliberado. Atenção, Deus está a falar aqui do seu povo. Ou seja, o povo que sabia o que era pecado, sabia o que Deus condenava, mas mesmo assim fazia. É dessa gente. Ok? É importante compreendermos isso. Do qual nós hoje somos esse povo. Amém? Jeremias 14 e 11. Veja quantas vezes o Senhor disse isso a Jeremias. Logo Jeremias que era um chorão. Está a entender a ideia? Era aquele que via a situação e talvez é como você. Né? Que via as pessoas a fazer, ou vê as pessoas a fazer transgressões contra o Senhor e, e é lágrima para tudo quanto é lá. Por isso essa repetição para Jeremias. Para aí Jeremias, para com esse choro aí. A expressão do texto. Não rogues por este povo para bem Havia um tratamento de Deus para com esse povo, então você não vai rogar por eles em favor deles. Aí tem um outro texto, indo agora para o Novo Testamento, de Hebreus 6 e 6. Quando esse texto já foi abordado aqui diversas vezes, nossos irmãos já pregaram sobre esse versículo diversas vezes. Mas Hebreus 6 e 6 fala sobre aqueles que se distanciam, se apostatam da fé. E diz que para as pessoas que se apostatam da fé, e uma prática comum de quem se apostata da fé, é justamente de não querer mais saber, ou não querer fazer o que Deus quer que seja feito, porque eu também não quero mais nada com esse Deus. Então o texto diz que para aqueles que apostatam da fé, ou apostataram dentro do texto, é, diz que eles... Lendo o texto, recaíram, sejam outra vez renovados, ali se a gente pegar o contexto, diz é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem a vergonha, expõem ao vitupério. Deixa eu ler uma outra versão. A King James... Na versão portuguesa diz, Apostataram da fé e é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. E zombando publicamente dele. Ah, esse texto que nós vamos ler agora nos esclarece ainda mais, que é Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10 e 26, e aqui a gente entende o que é pecado para a morte. Porque se pecarmos, o que? De que maneira? Voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos pecados. Lembre-se que é muito importante que você observe o contexto, depois se você puder em casa, e tal, essa mensagem vai estar disponível na internet, você pode ouvi-la novamente, tome a Bíblia, tome o contexto por inteiro e observe bem o contexto, para que você possa perceber melhor. Mas há, há uma versão que diz assim, se pecarmos ou se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então já não resta sacrifício pelos pecados. Dentro do contexto da aplicação tem a ver com o sacrifício de Cristo Cristo na cruz do Calvário, que foi feito uma vez por todas. Agora, 1 João 5,17, voltando lá no João, o João diz que toda injustiça é pecado. Às vezes a gente fica a pensar, é, o que é pecado e o que não é? Bom, a iniquidade tem a ver com diferença. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O pecado que não induz a morte, ou que não é para a morte, tem a ver no sentido físico e tem a ver no sentido espiritual. Tem pecados que me levam para a morte física, mas todo pecado me leva para a morte espiritual. Alguns com mais intensidade. Por exemplo, quando eu peco deliberadamente, ou seja, consciente de que eu estou a cometer um pecado, então eu já estou me matando. Espiritualmente falando Eu já estou cometendo Um suicídio espiritual Deixa eu te citar um exemplo Eu sei que mentir É pecado Eu sei Como foi dito aqui terça-feira A gente sabe Mas agora eu vou ter que ter uma saída E a saída é Mentir Eu estou me tanto espiritualmente falando. Então, morte que significa justamente separação, há uns que provocam morte física, mas tem outros, e não provocam, outros que não provocam, mas tem outros que provocam morte espiritual, ou mais acelerada, ou menos acelerada. Aquela que realmente arrebenta comigo, é aquela que deliberadamente, voluntariamente, eu peco organizadamente eu peco, o exemplo bíblico é Davi, Davi que teve aquele envolvimento com a Batseba fala como é que eu resolvo agora o problema com o marido, porque a mulher está grávida, bom, aí ele planeou o pecado, lembram-se disso? Ele organizou, falou deixa eu trazer esse cara, aí esse cara vai, está com saudade da mulher, ele vai para casa, ele está com a mulher, a mulher já vai estar tá grávida mesmo, daqui a pouquinho, nove meses resolvido o problema, legal, o nome do senhor é exaltado e glorificado. Seu safado. Deu certo? Não. O cara não foi para casa. Não estava com saudade de Batseba. Estava preocupado com o pessoal lá na guerra. Dormiu fora. Opa, vamos para o plano B. O plano B, veja, veja a organização. O plano B é, coloca ele na frente de batalha. Por quê? Naturalmente Davi era guerreiro, sabia que na frente de batalha é onde o bicho pega. Esse cara vai morrer. Aí eu resolvo esse problema. Planejado, organizado. Foi o que aconteceu, resolvido o problema, na cabecinha de Davi. Mas vocês sabem que Deus está de olho em tudo. Passa um tempinho, vem o Natan, não vou entrar nisso agora, vem o Natan para bater um papinho com Davi. Davi achando que já estava tudo resolvido, que está encoberto, eu, eu organizei, eu pensei nisso aqui, shush, shush, já está tudo certo, já está tudo certo. Pecado deliberado, nós morremos, nós morremos. Aí a gente fica pensando, então por que, que eu estou doente? Bom, como é que anda a sua vida de pecado? Quais são os seus pecados? Não são os seus pecados que estão te levando para uma morte? E que em vez de tratar com isso, você está mergulhando cada vez mais nisso? Não é isso que está matando você? Fica aí para você pensar com o Espírito Santo. Uh, último lugar. Uh, por exemplo, o não querer perdoar ao irmão. Há um texto de Mateus 18, do versículo 15 ao 35, quando o Senhor fala sobre o perdão do pecado de um irmão. E aqui é Jesus que ensina, a gente. Uh, o não querer perdoar ao irmão isso pode resultar em doença e outros, outros problemas atormentadores. Se você ler o texto, lá está Jesus dizendo, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Tem gente que precisa aprender isso aqui. Às vezes nós temos uma reunião num guef, às vezes temos uma reunião de homens, às vezes temos uma reunião de mulheres, aí apontamos o dedão para fulana, para o fulano e diga, olha fulano, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, é você e ele, você e ela. Se ouvir, segundo Jesus, você ganhou o teu irmão. Vamos para o verso 16. Se ele não te ouvir, aí você toma um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhos toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, aí você... Vamos para a igreja. E se não escutar a igreja, então na, no ensino de Jesus, essa pessoa é um gentil, essa pessoa é um publicano. Na linguagem da época era, pode descartar. Aí você fica a pensar, não, Jesus não descarta ninguém. Não, Jesus não coloca ninguém para fora. Meu irmão, minha irmã, o rebanho é de Jesus. Ele traz e coloca fora quem ele quiser, eu é que não posso mandar ninguém para fora, mas Jesus pode, a palavra é dele. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, veja que quando Jesus disse isso é dentro desse contexto. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproxima-se do Senhor e diz, Senhor, até quantas vezes eu é, pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, Jesus disse, eu não te digo até sete, eu, 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 vou, eu vou multiplicar o negócio. Até setenta vezes... Sete. Aí Jesus entra numa parábola. Nós estamos estudando sobre parábola na escola dominical. Você não pode perder essas aulas. Ah, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos começando a fazer contas foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele com o que pagar o seu senhor mandou que ele a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse então aquele servo prostrando-se reverenciava dizendo senhor seja generoso para comigo tudo eu te pagarei então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros, lança a mão dele, sufoca e diz, paga-me paga o que você deve. Então seu companheiro prostrando-se aos seus pés fez a mesma coisa. Seja generoso para comigo, eu vou te pagar. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se, entristeceram, foram declarar ao Senhor tudo o que se passaram. O seu Senhor chama-o à presença e diz, seu servo malvado. Perdoei-te a dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Aí vejam o que diz o versículo 34. É indignado o seu Senhor o entrega aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Verso 35 resume. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Palavra do Nosso Senhor. Ele vai fazer a mesma coisa. Se do coração, olha de onde deve vir o perdão. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Isso pode provocar doenças em mim. Outra coisa que alguém pode estar doente, e a Bíblia nos dá espaço para isso, mas eu não vou entrar profundamente no assunto, é que às vezes não se trata de doença, de problema patológico, e sim de um espírito demoníaco. Ou aquilo que a Bíblia diz de espírito de enfermidade, como tem lá em Lucas 13 e 11. E só lemos esse texto aqui. Quando em um certo sábado Jesus está a ensinar numa das sinagogas, se aproxima, verso 11, diz que se aproxima uma mulher possuída, quantos anos? Quantos anos essa mulher estava possuída? 18 anos possuída. Possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. E ela andava curvada, sem condição alguma de si e endireitar conforme diz o texto. Jesus observa, Jesus pede que ela venha à frente, e nesse caso Jesus não pergunta se ela quer ficar curada, porque essa mulher não está sob a sua razão. Ele simplesmente diz, mulher, estás livre da tua enfermidade. Você percebeu a ideia do Espírito de enfermidade? Jesus não repreendeu o Espírito, Jesus diz que ela estava livre da sua enfermidade. Porque ao dizer isso ele já está mandando o Espírito embora. Existe também espírito de enfermidade. Por isso que quando você orar por alguém que está enfermo, você tem que considerar todo esse pacote aí. Não sei se você anotou. É, todo esse pacote aí. Pode ser um espírito de enfermidade, pode ser que essa pessoa não consegue liberar perdão, pode ser que essa pessoa está mergulhada em pecado, pode ser que essa pessoa realmente não quer ser curada, está aqui só gastando o meu tempo e a minha oração e a minha fé. Aí tudo isso você vai jogando na oração, obviamente, né? Tudo isso você vai dizendo, vai falando com o Senhor e o Senhor ao seu tempo revelará. Há outros textos que falam dessa questão de, de, de pessoa estar enferma por causa de um espírito maligno. É, Lucas 11, 14, por exemplo, Jesus expulsa um demônio que estava mudo. Um indivíduo mudo. Mas não era um problema patológico. Era um demônio. Ah, Lucas 8,2 fala, por exemplo, de algumas mulheres que haviam sido curadas no ministério de Jesus de espíritos malignos e doenças. E uma grande conhecida é a Maria Madalena, que só a Maria Madalena tinha sete, juntando com as outras. Nesse caso, naturalmente, meus irmãos, a necessidade não é cura, e sim libertação. Libertação. A boa notícia nessa noite de sexta-feira para nós orarmos juntos é que Jesus quer curar e Jesus quer libertar também. Jesus quer libertar também. O que nós precisamos é crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus, sem sombra de, de dúvida alguma. Nada de dúvida. Crendo no poder de Deus. Orar com fé em segundo lugar. Se não for para orar com fé, melhor não orar. Orar com fé, confiar em Deus mesmo em circunstâncias contrárias. Ah, por que o Senhor não está curando? Por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Bom, continue confiando no Senhor, continue confiando no Senhor, mesmo que a circunstância seja contrária. Confie no Senhor. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do Youtube. Saiba mais em msbmportugal.com.